0: s o 我有很多很多的钱，我人生的问题就解决了。呃，我现在活到四十来岁，我觉得人生的问题大多不是钱的问题。对，当然没有钱问题很大。一瞬间让你看
1: 遍今生，苏一平的算命力
0: 学。我们呃，苏一平的算命力学是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。老师，今天的这个算命力学，我们要聊什么呢？
1: 我觉得他最近其实有点惊心动魄哎，里面的呃，其实老实说，好，我自己呢本身我对算命、命学来讲的话，我所有的这些名字的来源什么的，很很多都是来自于公共的资讯上面的，就是说我可能呃跟他们也不是说实际上很认识，但是最近这一阵子这个礼拜呢，阿哲给我提供了几个名字。好，就是我们开始有一些听众朋友呢，开始很热心的提供我一些名字来，就是有大部分应该是想要知道他们自己的有什么样的状况。然后呢，我刚好有这这些名字之后可以算之后，也觉得说，哎，得到很多很新的、很新的经验、很新的资讯，还蛮还蛮好玩的。最近有一个很奇怪的特性，就是说最近会让我算的这些名字，他们几乎都有同样的特点跟同样的特性。好。比方说，它有一种同样的特点，就是说，我们讲说，呃，姓名力学里面呢，每个人他们这个姓名，他会给你两种不同的五行，好、哦，这个其实很正确，呃，就是说也很能够可以理解，一个人的个性，他的执行跟他的行为能力呢，有时候他是不同的。比方说，我们讲说金克木跟那个呃那个呃木生火，好、哦，这两个东西其实是两个不同的个性，但是有。大部分人、很多人，他同样同时有这两个特性的时候，他有这种两种特性的交融这样子。但是最近算
0: 的这些人，他们都永远都只有那他们都只有一种特性，这就很特别。因为我其实呃有收到一些听众来呃朋友希望能那个苏玉平老师帮他算一算。然后呢，我也这边有呃也有一些我这边是私私交的朋友对的一些资讯让老师算了。那我们突然有发现到一个很。特别的现象，对，就是说，阿哲
1: 最近给的这些人有一个很特别的现象，就是他们居然都没有什么大运，有些人是完全没有大运，那有些人只有一点点大运。好，这个在我以前算的这个呃经验里面，其实很少遇到这种情形。好，当然以前我算的话，我其实很多名字是因为我从公共的场合，或者说一些比较知名的人物，所以这些知名人物他们有一个特点，就是说他们可能成功，或者说他们的大运势还蛮多的。但是最近这几次连续好几个人，大概有六个人左右，我算算都好像没有什么，有
0: 有有很很很几好几个人是一点运势都没有。我在这边为那个。听众朋友，说明一下哈，我陆续呃在本周从上周到这次的录音的时间，给了老师六个名字。对，然后呃，我们一开始其实只有安排三个，但是其实从这三个中边间的前两个就已经有发现一个现象，嗯，就是说呃，家庭背景环境不错的反而没有什么大运。对，那我就不信邪，我就把我脑中的名单。就是跟我同辈，我我我私私人认识私领域认识的真正的朋友的一些资讯啊，就是因为其实资讯也不是不是太私那隐私的事情啦，因为我说的这些呃很多甚至有一些是名人 Google 得到的，呃我们就是本名加上出生年，让老师去算。嗯，那我们今今天在这边。不能呃，大部分的名字不会不会公开啦，因为这个这这个公开了就牵扯到隐私了。但是我们会用他的姓氏，还有他的这个名字的笔画，例如呃，我我我是几画，我是黄、啊、黄宪哲是嗯、呃、我们等下看一下、嗯，意思就是说我们会用笔画来代替他的中间这个字，还有最后一个字。对，呃，举例说，呃，我们有有聊到一位张六。十六就是张六画的中间的字是六画、嗯，跟它第三个字是十六画。对，好、啊，我们用这样来代替哈，以此类推、嗯，所以就会有零五八啊，零零姓的啊姓双木零，對然后呃第二个字是五五画的，第三个字是八画的、嗯。我们会等呃等一下在讲到这些人名的时候，会用这样的笔画来代替了。对，那我们等一下会说出来的应该有。四位，嗯，会分享的是四位，那都是大姓，对，都是大姓，所以我们就是把他姓氏会讲出来，哈，像我们刚刚的张六十六， 16, 嗯然后刚才说的林啊、哦，双木林五八，我们另外还有两位林林先生，林是大姓然后另外两位两位林先生是零九啊、哦，中间字是九画、嗯，然后再来是十三、嗯，就是零九十三，对，然后另外一个这个也是林先生零八八。八哦，就是姓也是双木林，八八画加八画。嗯哼，好，我们会这样子，希望那个不要让这个听众朋友太混淆了。对，比方说宪哲叫黄宪哲嘛，对不
1: 对？是。哦，这三个字呢，比方说黄是十二画，然后宪是十四画，然后哲是十画。好，那因为我们在这个节目里面，我们都跟呃那个阿哲很熟了，所以其实这个名字我们直直接称呼他名字是没关系的。但是如果我们是用刚刚那种解的方式，我们就把它称为叫做黄十四。十，好，这个意思就是说，他的名字呢，第二个字跟第三个字是十四跟十，好，是用这种简单的这种方式
0: 。呃，是，就是说，呃，我们在这个让老师先，首先先算了，呃，其中的两位，对，一位是张六十六跟零五八，嗯哼，呃，首先已经发现到有一个现象是，老师老师突然就突然就跟我说。阿哲，哎，这好像不要讲比较好。我就我就想，哎，为什么老师我为什么不能讲？嗯，对，怎么说呢？老师，我们在算这个的时候，那时候我们就跟阿哲约定好说
1: ，来，我们要用一个东西叫盲算。好，这个我在卜卦的时候我也常常叫，就是卜卦叫盲卦。好，意思就是说，你今天不要讲你要问什么事情，你是直接把卦补出来之后，我再告诉你这个卦是什么意思，你再去套你自己的事情。然后那时候阿哲给我这些名字的时候，我们那时候也觉得说，好吧，那这次你给我的话，我就用一个，嗯。就是这种盲算的意思，就是说你今天把这个名字直接给我，名字跟他的出生年给我就好了。然后呢，要发生什么状况、什么东西，我跟你讲他有什么状况、什么状况。然后等到他自己有什么情形，你再再告诉我。那我是那时候算出来的时候呢，这两位其实他就一个很特别的点，我那时候算出来就有点懵懵了。好，我就问他说：“哦、呃，这两个要讲吗？我、呃、为什么要讲？呃，为什么不能讲呢？因为我说他们怎么算出来，好像都没有什么大运。”啊，都好像呃，环境大运啦，好，然后个人大运啦，还有什么那个每年大运什么东西，感觉上都好像没有什么大运在这样子。那、啊、当然，以前我们有讲过，就是说我们这个东西是在算你的大运，就是说表示你什么时候比较有成功的机会啦，做什么事情会比较啊、呃、能够心想事成这样子。但实际上呢，我们那时候也同时，我记呃那个听众朋友不知道记不记得，我那时候也说过说，说有些人没有大运，未必未必是不好的事情。好，因为我们常常讲说，有些有时候你有大运的时候，表示你会大发，有大发的机会。可是问题是你大倒的机会也是在有大运的时候。那一个人如果没有大运的话，就表示什么东西？表示说你可能不会大发，或者说你做事情做得非常的，就是说呃点石成金还是怎么样。但是同时也表示你要倒掉还是垮掉的机会也比较少。然后那时候阿哲跟我讲这这两个人之后，我算了之后，那时候算一算，我就问他说。啊，这两个人我不晓得应不应该提这个人，因为提起来的话，你可能会听众会觉得说，那、啊、这两个人一点大运都没有，你为什么要讲他这样子？可是后来阿紫跟我讲一件事情，我听了之后就非常的压抑。他说这两个人的家境都非常的好，所以他是那种就是说，我们简单说一句话叫做“含金汤匙出生”的好了啦，好就是这样的人。可是问题是，他明明白白就是没有大运，也都什么大运都没有。好，那、啊、这个就非常非常有趣。我我觉得这呃这次算的那种给我一个很大的一个经验，就是这個、这个点，它没有什么大鱼
0: 。对，就是呃呃，我这边给到这这两位，这张六十六跟那个零五八，都是我私人认识的朋友。对，那这个零五八基本上。他的应该算是家族事业，他他就是承接下来，现在在做到第三代。然后他本业不在台湾了，嗯，家里的公司还是有在台湾，那他他他本人不在台湾，在在其他地方呃将近二十年了，嗯哼。那嗯，如果说我们一般的观点，绝对不会觉得说他没有大运，但是呃，我的理解反而是这样，嗯，可能他要突破家里，就是他可能想要创自己更大的事业。也许在他的命格上是有难度，是的對，对我我是这么解读。那、嗯、但是某个程度来讲，呃，例如讲到刚才这个章六十六，呃，他自己的本业可能再怎么努力，也许未必能超过家里的原本给的条件、嗯，外在条件。对，那我我我自己觉得这个是看我们要是怎么解读。那呃，很多。一般人，我我我们现在在讲这个节目，我就是一般人。那一平老师也是一般人。对，我们家家族里面、家庭里面没有办法给到这么大的 support。那我们换另外一种说法，就是我们很容易在自己的专业领域上就超越了自己原生家庭给的、嗯。例如，例如一平老师，我一直跟跟跟他在私下聊，我说这个七十九本著作，嗯。这就是老师很大很伟大的成就了、嗯，这个比赚十亿二十亿还要厉害、嗯。很多很多人的有钱可能是继承来的，或者是机缘。嗯、但是写出这件事情，就是一个字一个字，一万个字十万个字堆叠出来的，这不是容易的事情。没错，全世界有超过十亿新台币资产的人其实非常多。嗯、全世界有七十九本著作的作家。没有这么多，非常少。我也想借这个借这个机会，就跟听众朋友讲，就是呃，我们我们常常会需要觉得说，哎，那我的我的运势，那我有很多很多的钱，我人生的问题就解决了。呃，我现在活到四十来岁，我觉得人生的问题大多不是钱的问题。对，当然没有钱问题很大。很多时候，比方说我们现在在聊算命、
1: 力学这件事情，就我们要。呃，跟听众朋友，呃，就是说，先说明一点，就是说，这世界上所有算命的东西，其实不只有算命力学，包括紫微斗数。好、哦，还有那个紫平巴士这种东西，全部都是，他们都是针对某些特殊点的点去分析它，然后在某些点，你希望让能够让他，就说比如说能够你能够赚，你能够赚到大钱，你能够有很多的田产，你很多呃那个什么交往很顺利什么东西，你可能找别的算命的方式。那我们现在这个算命力学呢，我们现在就其实我们呃一开始都可以呃都跟大家聊的东西，其实就是主要是几个重点，就是说。能不能让你在某些地方持有大运，可以让你能够，就是说简单讲发起来，或者做事情顺利起来，或者说你知道自己的个性是什么样的模式，然后有什么样的东西可以去修正，什么东西可以去改变？好，其实算命力学基本上是讲的这这些事情哦。所以今天你如果说啊来算命力学这边听一听就突然间讲说，诶、欸，我突然间最近交不到女朋友，我想要知道我什么时候交得到女朋友。我跟你讲，算命、理学可以算得到，但是目前我们没有在接触，呃，没有在做这些事情。这有一个原因，就是我自己我非常不喜欢算那个呃姻缘，或者是那个呃各种那种，就是说你会遇到什么样的女生，什么东西需要什么男生这些事情。为什么呢？因为哈、哦，你算了之后，你的麻烦非常的多。我以前算过几次非常非常痛苦的经验，我们跟一个女生讲说，你今天有三个男生，其实呢，这男在男生里面哪一个你选最好？然后她怎么听就是听不进去呢 ？A 很帅啊。然后呢 ？B 对我很好啊 ，C 完全什么东西都没有。可是问题是他 C 是最适合他的哦，他是，但是他听不进去。后来他自己选了 A 之后 ，A A 就把他搞得一塌糊涂。然后后来他才跑来跟你哭哭说，说我跟 A 很幸不幸福啊？你给我算的东西不准。我说哪有？我跟你讲说 C 是最好的啊 ，A 跟 B 都不好，你都不听。好、哦，所以有这样子的惨痛经验之后，我就比较少在算这种就是说爱情方面的东西。好，所以这个今天当然也是这样子。刚刚我其实从那个阿九提中这些人，我得到一个很大很大的一个体验，就是说，算你算命、力学上面算的东西，其实是所谓的你的环境，或者说你，我们简单一点，就是说你赚的金钱，或者是说你赚的工作，是不是能够让你得到满足？但是这个并不代表说，它代表你有事业，你有那个钱财，你就可以很快乐哦。好。我们这个算命力学，我们其实从来没有跟你算过说你什么你要怎么样吃很快乐，这个有办法，但是这个就不是算命力学的范围了。好，所以我们刚刚提到这些人，我听到他们的背景之后，我觉得非常的压抑。但是你仔细想一想，那也有道理。为什么他的运势没有没有很好的运势，没有很大的运势？可是问题是，他一出生，他就在比你很高的高一点的地方，所以他在高的地方在那边上上下下上上下,下怎么样也都比你高。哦，所以他根本就不需要什么大运啊，还是说真能让他能够能够那个什么到高原上面去？因为他一开始他出生的环境，他就让他有在这个高原上面生活的这种条件。但是因为这种状况之下呢，你说他真的很都很满足，或者说有很多的快乐吗？这也未必。好，所以这是有趣的地方。以后我们其实有很多的经验可以跟逐渐跟大家累积，就是说，你今天即使有了大运，然后呢做了很成功的事业之后，但是我们并不代表说你真的能够得到快乐。得到
0: 快乐是别的方式。是，然后我在前几天跟老师这样对完，刚刚前面两个就是其实出生下来家庭环境就很好，对。然后老师这边看了，他们并没有没有什么大运在他们的人生当中，嗯那我就我就好奇啦，我就另外又又又找了一些别的别的呃别别的名字，就我其他是就是真实生活认识的朋友，对。我一样跟没有跟老师讲他是谁，嗯那这个我们等一下等一下讲的这个0 9十三跟 088， 嗯其实都是蛮容易 Google 得到的人，那我我我得帮他们隐藏非常多的资讯，我们就只能点到为止的，嗯那我就赶快又又拿了这两个名字让老师算了一下，对，那老师当然老师应该不会私下这么无聊先 Google 完再开始算，对对，那但是也得到了类似的结果，对不对，老师？对
1: ，两个人都没有什么。没有什么很明显的大运，好，特别是这位那个叫做呃零八八这位，这位零八八呢，你仔细再看一看，你就是发现说他几乎是这个，如果以运势来讲的话，他几乎是全部是空的。好，他最近的大运是在大概在2032年，就等于大概是二十几年后才会有大运了、哦。所以呢，他其实什么大运什么东西都没有，他唯一一个还算还可以。讲的出来教 授， 他的那个运势叫做我们之前讲过的 啊， 我们之前没有讲 过， 这个叫时局暗 财， 嗯， 就是说他很擅长在时局上 面， 如果把握得当的 话， 他可以得到很多那 种， 呃， 暗财的意思就是说他不是一分钱赚一分 货， 好， 所以说你啊花出一份精力做做出一份的那个的成 果， 而是你什么事情都没 做， 突然间一些钱就掉到你的口袋里面去。好，这个叫时局暗财，他唯一一个有的就是这个东西。好，这位那个 088， 好，然后嗯、呃，另外一位，好，另外一位呢，很很巧，就也姓林，好，他叫093。好，他其实也是一样，没有什么很明显的、很明显的那个大运，好，在在他的身上，好，所以呢，嗯，其实就是以前我。从头到尾算到现在，我刚,刚呃，我之前算讲过说，说我算过大概算上千个人了，甚至可能到两千人都有了。可是呢，真正在同一个时间点里面，同时遇到好几个没有大运的，其实这是很少见的。但是后来跟阿哲聊聊，就发现说，他们实际的状况好像跟我算出来的状况。因为我们直接看到一个人没有人大运的时候，我们就直接讲，想说这个人大概不怎么样了。好，虽然我们以前曾经跟大家讲过，就是说有时候没有大运的人，他并不表示他不会成功，只是说他不会大发，也不会大倒。好，就是这样子。但是后来阿哲跟我讲了实情，就是说也提供了这两位他真正的环境之后呢，发现他们的家境都还不错，不只是
0: 不是讲不错，是非常好。我们今天呃分享到这些不能讲出名字，只有姓氏跟笔画的，都是一般客观的看，呃，家族环境非常好的對。对，那我们也不把它数值化了。那嗯，有蛮多也都是这个他们的全名，如果是本呃我们不小心泄露出来的话，都是完全查得到的。嗯哼。那我只是想透过这一集来去讲述一些事情，就是说。很有趣的是，我我们我们觉得的这个呃，苏一平老师的这个算命力学，我们一开始是想要帮助听众，但没想到我们在这么开始的结束就集数里面就发现到一些以前没有想过的一些现象。对对，那如果只是一个两个，我我会认为是巧合，但我自己是吓到了，就是我我这边提供出来的这些名字名单，呃，都是。生前不一，但是我都是真实的认识他们每一个人，嗯哼，那了解他们每各自的这个家庭状况，对，那嗯，我觉得这个是幸福的事情啦，就是老老师会说，诶、欸，他们没有大运哎，这个要讲吗？嗯哼，然后第一个，诶、欸，第二个，结果我在多补老师名单给老师的时候，发现到这个这个，诶、欸，原来这四个人都没有任何的。运势在他们的命里面，嗯嗯，对。那老老师也是吓到，然后听我分析完他们的个各自的这个家家家族的真实的状况之后，哇，某个程度我也恍然大悟，就是，呃，我我会这么我会这么解读，他们可能就真的就是前世的这个好福报，他们可能是。我我们如果说这个负面一点的看，就是啊，那今生好像没有什么那个，但你也不用担心任何事情啊。嗯，简单来说哈
1: ，我把他们的状况稍微跟大家解释一下，他们是像什么，你知道吗？他们就有点像是说，他们一出生或者说他们自己家里面的环境，就让他们在生活上面，他们就等于人家要获得大成功的那种结果了，就等于说他一出生拿到了这个。呃，咬的这个金汤匙，或者说他有的这个条件呢，是一般人想要辉煌腾达、要奋斗个十年左右才能达到的东西，他们一出生就有了，而且他不是任何的努力或者是做任何事情，他一出生就已经有这件事情了，所以我在想说，这其实。也不掉鬼，为什么呢？我以前算命的时候也曾经跟人家讲过一件事情，因为我自己哈，呃，就是除了算命力学之外，我大概或多或少知道一些其他的算命的方式。我其中有一种，我也知道怎么样去看手相。以前我就曾经跟一个人讲过，就是说你手相如果看得出来里面都没有什么大吉还是大利的什么东西的话，哦，那有可能是好事。为什么呢？你这个人如果什么大吉大利、什么好的东西都没有的时候，你还能够活下去，跟活能够就是说呃活到现在的话，那表示你一定有很棒的条件，因为你条件非常好，你不需要那些运势，你根本就。能够那个怎么讲？你不需要运势，你就可以好好的比正常人、平常平常人更舒服、更棒的活下去。所以你当然不需要那些条件。但后来印证是下去，发现真的是这样。很多人在算命，有很多的格局。他好格局，什么东西都没有，问题是他就很好。为什么？他家里面很有钱呢、啊？什么事情都他从出生的时候，他根本就不用奋斗，他就有了。啊，所以这件事其实也给我很一个很深的一个领悟。我虽然以前就曾经领悟过这件事情，但是我并没有那么明显的明显的那种，就是说感触。但是这次是给我很深很深的感触
0: 。对，就是我们一开始我们只是呃最早最早的这个呃张六十六是真的我们的听众朋友，然后非常有兴趣很积极的要请这个苏一平老师帮忙算，嗯、没想到哇！一下子就嗯，碰触到我们没有设想过的领域。对，那我们今天提到的这四位，就是我们只有讲他的姓氏跟后面名字的笔画，这四位，嗯、就是呃，家庭环境非常好。然后简单说啦，以一般观点来看，他们四个人这辈子不会有钱的问题。嗯，对，这是我非常确定的。对，那呃，我对他们每个人的都有或深或浅的认识。嗯，每一个人都是在，要么在。家族事业里工作，要么就是自己在自己的一个专业领域工作，都非常的努力且认真。对对、嗯，那我觉得这个部分还是非常重要。就是即使你原生的这个环境再好，你的运势再好，努力还是必必要的。当然要。对，那那当然我，我我也不想就是说，呃，老师说了这个。这个我们没有什么大遇，那我就开始烂吧。嗯嗯嗯，当然不是这样子。对，就是从你的这个生活中、人生中、事业中去找到自己喜欢的。如果在环境又没有问题的情况下，嗯，我觉得那是非常幸福的事情啊。对，因为其实
1: 我后来仔细想一想，就是说，嗯。这些人呢，他们自己的那个状况哈、哦，就有点类似说，我今天一出生，我什么事情都不用做，我就已经是这些在算算命、立学人想要达成的状态了。他们就等于说，有点像是说，人家一起跑的时候呢，就要努力跟人家赛跑。他这问题是他一起跑，他直接就领先人家五十公尺，他就从那个什么五十公尺后面的地方就开始可以起跑，就等于说赢在起跑点上这样子。好、哦，但是呢。呃，这一点也并不是表示说这个人，就是以前我们说过一句话：你在祈祷、起跑点领先，不一定在终点，你是依然一定会领先的。好，所以我们简单来讲，就是说我以前没有用这种角度去算过家境很好的人，但是我想我们的生命里面遇见过很多那种家境非常好，或者说他们自己本身的企业非常大，后来就倒掉的这种人，一定会非常多，对不对？这些人我在猜，好，现在我在猜他的命式里面一定有那种大运。啊，就像我们刚刚说的，你今天如果没有大运的时候呢，你可能不会大发，但是你也不会大倒。嗯，真正会大倒，或者说把一个很棒的、很大的企业全部把它毁毁于一旦，还是说毁于大概一阵子之后？那些我们讲说那些那个败家的人的话，哈、哦，我在猜这些败家的人，你去算他们的大运或者什么东西，你会觉得很压抑，说他们在某个时间点其实有非常棒的大运，可是问题是你看他倒也是倒在那个时候
0: 。是，嗯。啊，老师，我记得你有你昨天有跟我讲，就这个张六十六，他虽然本人没有大运，但是他有很类似我们之前提到的蔡崇信的案例，他有点像这样，对不对
1: ？对，辅佐性呃，辅助性财神
0: 。那老师可以解释一下吗？我们可以当这一集的收尾。
1: 如果我们今天知道这件事情的话，哦，因为我在想说，在今天我们做这个节目之前，我猜想这位那个呃张六十六，他一定是不知道算命力学这件事情的。那他就一辈子浑浑噩噩，也不晓得这件事。然后他一辈子要做的事情呢，包括他自己环境可能不错，他想要做的事情就是说，我可能要创业，去超越我的家族，我可能要在创业做一些成功的事情。但是他没有想到说，他今天其实不适合去创业，他去做什么？他做创业者的辅助人，创业辅助人就一直讲说，你今天去做一件事情，你们两个今天突然间对一个行业很有兴趣，呃，很有意思，对不对？你不要去当大老板。你也不要去当创业的人，你当大老板的左右手，好，就是说你等于是帮忙他，在辅助他做事情，就你就是你不要去带头去当老大就对了。好，这个例子我们从那个马云跟蔡崇信里面就很深切的看到，他今天如果想要跟马云一样当一个。开头的这领头羊去创创创他的那个事业的 话， 他可能这辈子到目前为止他不会有什么大成就。可是问题 是， 他找了一个马 云， 在辅助马云方面 呢， 就是得到成功之 后， 反而他现在赚的钱比世界上所有的几乎所有的大富豪、大部分的大富豪还要更有钱。好，然后这位这个呃张6十他最大的特点就在于说他有这个辅助型财神的格局啊。我现在在仔细在想，因为我完全不认识这个人，但是我会建议他，就是说今天你知道这件事情之后哈、哦，你以后以后不要嘲笑你自己要发或者说自己要去创业这件事情，你去找一个好的对象跟他合作，合作也不是跟他什么呃两个人均分什么东西，是你当他的左右手，你当他辅助他，甚至更简单一点，你当他的金主就好了。这样子呢，其实以你的辅助性财神跟他的格局，如果还不错的时候，其实你们两个可能会突然间就衬托起来
0: ，那个会有很大的成就。老师，你知道，就是这个张六十六啊，嗯，呃，是我最近认识的朋友。对，那我跟他其实也没有那么熟，但我发现，我发现他，呃，真的是。呃，可能天生爱好帮助别人，我有感觉到的，嗯、就是他在这个部分的很强烈的的,的能量。对，那我也觉得还是祝福这边我们今天提到的这个四位。嗯，我觉得做好本分，然后做自己开心的事情，可能很重要。因为我目前怎么看，对你们四位没有。钱的问题，然后某个程度来讲，老师这边帮忙用你们的名字、各自的名字算出来的结果是不会有大运，没有错，但看起来不会有大败的可能，也不会。因为老师说有钱人家怕就怕大败嘛，是，不然怕什么？对对，那那可能这个是一个这在我们今天这个算是很特别的一集节目啦。就是呃一开始我只是算了头一两个，但是我发现哇，后面在。再再补充给老师的名 单， 竟然有如出一辙的没有运 势， 对， 但是他们的这个原生家庭的背景都是非常好 的， 对。那但是我就 说， 我们跟所有听众 讲， 不管我们今天在什么样的环 境， 呃， 让自己开开心心的。让每天过得更好，这才是人生最重要的事情嘛。对，对
1: 对今天如果找我的话，哈，他们今天如果跟我讲说，哎，那今天我还是从算命力学，我想要得到一些我的呃，得到一些事情，那怎么办？我今天会建议他说，你。既然是没有大运的话，你其实不要从大运这件事情去,去运作，好，为什么呢？今天就算给你一个大运的话，其实你那么有钱呢，其实你再有大那大运下去再赚更多钱，其实也没有什么意义。但是呢，这一点可以从五行，我们讲说五行可以知道你的个性，对不对？我对这几个人呢，如果今天如果问我的时候，我会跟他讲说，你可以从五行上面去知道你现在五行的特点，五行特点上面你可以发现很多你自己有兴趣的事情，或者想做的事情，好，或者是说不。应该做的事情，好、哦，这个东西就可以去探探讨
0: 。好的，那今天非常特别的一集，我们啊、呃、今天的这个苏一平的算命力学这期内容就到这边那、呃、谢谢各位听众哦，嗯，谢谢大家，好，拜拜，拜拜。